0: You wanna hear a good joke. Nobody speak, nobody Bienvenue pour ce nouveau Cinéflop, le podcast qui aime bien et qui châtie bien. Croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer cet enfer où finissent les grands naufrages de l'histoire du cinéma, les cinéflops. Aujourd'hui, on en tient un beau, grâce à mon camarade cinéfloppeur, qui m'a permis de découvrir ce film introuvable en streaming. On se demande bien pourquoi, mais heureusement, heureusement entre guillemets, il m'a envoyé un fichier, et je ne sais pas si je dois le remercier ou l'unfriendé sur Facebook. En attendant, nous allons ensemble aller là où personne n'a été avant nous et prêter plus d'attention que le metteur en scène lui-même, à cet étrange film, pour se faire, j'appelle à la barre de rire, Maître Laurent Vachaud, Avocat de la défense, Maidman, Consiglieri, et moi-même, votre hôte Jean Weber, Grand Inquisiteur, Flic et Voyou. Alors, sans plus tarder, Capri, c'est fini, Pericoloso Sport Jersey, Giuliano, Puzzo, Cimino, Torturo, Lambert, dans Le Sicilien 1987, réalisé par Michael Cimino. Et le nave va et vogue le nave. <rires>
1: Mambo Italiano, go, go, Joe, shake it like a Giovanna, hello, kiss a day you, get happy in the pizza when you Mambo Italiano.
0: Buongiorno, Maître Vachot. Buongiorno, bon va si tu le dis. <rire> Nous écouterons votre verdict en fin d'émission, mais pour l'heure, pourquoi le Sicilien Pourquoi tant de haine
1: alors, il faut, non, il faut, il faut relativiser. Dans les cinéflops, pourquoi on choisit des, des films Ce n'est pas juste pour se gosser euh, genre, pour se, pour se, se moquer de, de mauvais films, parce qu'il y, y a, quelque part, il y a, des, il y a des films bien plus mauvais. Là, c'est ce bon, un, un ratage, mais ce qui est intéressant, c'est que, euh, d'abord, moi, personnellement, j'étais un grand fan de Michael Cimino, hein, mmh, bien qui avait sûr. fait des films, mais... Ce, ce film-là, Le Sicilien, en 1987, je me souviens, 1987 était une année fantastique pour les cinéphiles, puisqu'il y avait le retour de Kubrick hein, avec Full Metal Jacket, ouais. il y avait euh, un qui était le, le soleil de Satan, il y avait Les incorruptibles de Brian De Palma, enfin, il, y avait les, les, il y avait tout un tas de frantiques de, de Polanski, enfin, il y avait tout un tas de grands metteurs en scène qui sortaient un nouveau film. Ouais. Et, et, et donc, Cimino, il n'avait pas fait de film depuis l'année du dragon euh, en 1985 que moi, j'avais adoré. Quoi, quoi. Euh, ouais. Je trouve que c'est son deuxième meilleur film. On va en parler film. un peu, moi,
0: j'aime un peu moins, mais je, moi, je suis un très, très, très grand fanatique, bien sûr, de The de hunter le voyage au bout de l'enfer comme tout le monde, mais voilà. aussi de du canardeur de Thunderbolt and Lightfoot dont on parle oui aussi. Plus, aussi
1: moi moi, moi j'aimais 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 beaucoup Evans Gate quand j'étais plus jeune et je l'ai revu et j'ai un peu revu mon jugement aussi parce que quelque part j'ai trouvé que, que c'était très beau visuellement mais que en je tout cas, dans vu, longue, je l'ai pas vu parce que c'était un des grands. Trop... Ça aussi, un
0: des grands naufrages de l'histoire du cinéma, ouais.
1: Oui, mais c'est pas comparable au Sicilien quand même. Le Sicilien, on est dans un anard. là. Tu Rien n'est enfin, comparable au truc. Sicilien. Voilà. Je voudrais,
0: avant qu'on se lance dans notre aventure sicilienne, je voudrais te remercier parce que tu as une rage de dents, tu as très mal aux dents, et on aurait dû faire. C'est dommage qu'on n'ait pas fait Marathon Man.
1: Is it safe? <rire> Non, non j'ai pas une rage de dents, on m'a arraché une dent, je te dis, il y a un bout qui est resté, c'est pas douloureux, mais bon, il faut pas que je le laisse trop longtemps, donc euh, il faut que je me le fasse arracher en principe demain. Bien sûr, euh, ouais, bah, écoute, par... je, je te
0: remercie de venir à une émission. Et ouais. euh, au début, il y a. Oui, ça,
1: si on avait fait Marathon Man, ça aurait été de circonstance. Là, ouais. <rire>
0: au début, comme avec le parrain, il y a un livre de Mario Puzo, c'est là que les comparaisons s'arrêtent
1: d'ailleurs. Moi, j'ai lu ce livre hein, de Mario Puzzo, qui était un best-seller aussi des années 80, et comme je l'avais lu avant de voir le film, ça avait redoublé mon excitation, parce que j'avais bien aimé le roman, ce n'est pas ouais. un grand livre, mais disons qu'il y avait une idée qui était, moi je trouve, formidable, et qui, qui faisait sens en plus avec euh, Chimino, c'est-à-dire que, je ne sais pas si tu sais, mais... En fait, le roman euh, raconte, se passe en fait dans euh, l'univers du parrain. de Coppola. C ça. C'est un univers, exactement. Couto, ouais. je veux dire. Et ça se passe pendant l'exil sicilien de Michael Corleone. Tu sais, après qu'il ait tué le policier, quand il va en Sicile, où il rencontre cette femme avec qui il se marie, la passage, Magnifique passage du parrain, ouais. Et donc, en fait, ça se situe à la fin de son séjour. Quand il doit revenir aux États-Unis, il reçoit un message de, son, de, 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 de sa famille, de sa famille. De, de, de Don Corleone, qui lui dit qu'il faut exfiltrer de Sicile le bandit Salvatore Giuliano euh, pour le ramener aux États-Unis. Ouais. Et, euh, et donc, tout le livre de Puzo, c'est en fait Ma Michael Corleone qui a rendez-vous avec euh, Giuliano et qui l'attend dans une maison et qui, en fait, euh, parle à des gens qui connaissent Giuliano et qui, façon Citizen Kane, tu vois, avec des flashbacks, lui raconte la, la vie de ce, de ce bandit sicilien que, que, que Michael ne connaît pas. Tu vois ouais. Et en fait, tu as un, un truc dedans qui, est très, très, euh, en fait, qui faisait sens avec Cuminos, c'est-à-dire que tu as un regard en fait, du bandit sicilien sur l'Amérique, le type qui rêve de l'Amérique, et de l'autre côté, tu as l'italo-américain qui connaît peu la Sicile mais qui, en fait, apprend par euh, les gens autour de lui euh, l'histoire d'un type du cru, tu vois, quoi. Ouais. Donc, et en fait, il y a deux personnages comme ça qui ont un rapport à l'Amérique et à la Sicile euh, qui doivent se rencontrer. Et ça, ça fait tout à fait euh, sens aux préoccupations de Chinino, tu vois. Ouais. Et curieusement... Bon, après, j'ai appris que pour des questions de droit, parce que le personnage de Michael Corleone, en fait, appartient apparemment à Paramount Pictures, tu vois ouais. Et, et le Sicilien n'était pas produit par Paramount, par donc ils ne pouvaient pas utiliser euh, Michael Corleone. Mais je trouve qu'ils auraient dû, euh, franchement, euh, inventer un autre personnage. De, de, oui, parce de que marge.
0: du coup, là, c'est plutôt le, le purin numéro 2, parce que c'est. n'a plus aucun <rire> et rapport. Donc,
1: et alors, ils ont fait complètement autre chose, ils n'ont presque pas adapté le livre de, de Puzo, hein. ils ont recomposé -re une sorte d'espèce de, de fresque, de chansons de gestes, tu vois, à la gloire, ouais. une sorte de Robin des
0: Bois sicilien. Mais avec, avec Christophe Lambert, c'est plus Robin des Bois parce que c'est l'histoire de Salvatore et Giuliano. Mais avant, il n'y avait pas Christophe Lambert. Ils ont,
1: ils ont écrit, Cimino a commencé par écrire le scénario tout seul où il a complètement oublié le, le, le livre de, de Puzo. Il a fait sa propre version de, de Giuliano. En fond, et, et franchement, il n'a pas dû beaucoup se renseigner parce que son, son, son film est quand même très très peu fidèle à ce qu'est Giuliano. Oui, mais
0: justement, je voudrais remonter un peu à la source parce que j'ai quasiment autant de notes que sur un film de Kubrick. Euh. <rire> a boy went back to Napoli. Because he missed the scenery, the native dances and the charming songs. But wait a minute, something's wrong. Salvatore Giuliano était effectivement, comme tu disais, un bandit sicilien, une espèce de Ned Kelly, une espèce de Robin des Bois, un, un Bonnie and Clyde, c'est « Folk Hero » qui euh, était des, ce qu'on appelle les « people bandits », les bandits du peuple, mm -hmm. et euh, qui est mort à 27 ans en 1950. C'est ça. Et il est décrit par les journalistes de l'époque comme Errol Flynn tentant de représenter Pancho Villa Bon, <rire> ça, je, je connaissais pas la citation. Ouais, donc il était, euh, c'était un playboy, enfin, il, avait, il était très séduisant, Donc on voit sur les photos, il, il ressemble pas beaucoup à Lambert, qui, ah, pas qui, tout, que j'aime bien Lambert, hein, par ailleurs, pour certaines choses, on va en parler aussi, on n'est pas ici pour, euh, pour casser. En plus, les acteurs en général, moi, je, je, je ne les blâme pas en général, je blâme plutôt les scénaristes ou les metteurs en scène. Mais là, en l'occurrence, il y a déjà eu un film de Franco Rosi en 61, tu l'avais vu, Francesco,
1: non ouais. Francesco Rosi, pardon. Ce qui est fascinant avec le film de Rosie, si tu veux, c'est qu'en fait, le film de Chinino est aux antipodes complets. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il ah ouais. y a deux regards différents comme ça sur le, le même personnage. Mais dans le film de Rosie, en fait, c'est une esthétique très documentaire, par moments même un peu soviétique, tu vois. Tu ouais. vois, dans cuirassé Potemkin ou dans des films comme ça. Et en fait, tu ne vois presque pas Giuliano. C'est-à-dire qu'il est, il est filmé, c'est une silhouette, il est filmé de dos. Tu vois et en fait, c'est tous les gens autour de lui. En fait. Et donc, ça commence par sa mort, ça commence sur son cadavre. Okay. Et on va en arrière, comme ça, pour expliquer comment ce type, en fait, qui était un bandit euh, qui avait tué un carabinier une fois pour euh, marcher noir, ouais. euh, qui avait arrêté pour marcher noir de grain, en fait, a été manipulé euh, par les communistes italiens, par la mafia, parce pour euh, en fait, euh, euh, le combat pour le, le séparatisme, en fait, pour euh, obtenir l'indépendance de la Sicile. Ouais. Et, euh, et le film est très politique le film de Rosie. tu vois il n'y a pas de musique c'est ouais. très austère c'est en noir et blanc avec ouais. des acteurs complètement inconnus et je te dis Giuliano n'a pas le côté carte postale de celui de Chimino ah bah en fait,
0: on a l'impression d'être sous le soleil de Toscane de, de, de Toscane tu sais ces films ah de Mais là c'est une comédie tu presque,
1: presque Par un moment tu courrais presque une opérette chez, chez, ouais. chez Cimino. Ouais, chez cimino. parlons un
0: petit peu de Chimino tu veux bien il est mort à 77 ans en 2016 tu l'as connu personnellement ou pas
1: moi, je l'ai interviewé une fois. Oui, oui. En, en, moi, je l'ai interviewé en 96 avec Michel Simon. D'ailleurs, on était tous les deux. C'était sur, pour... sur, sur un film,
0: sur un film particulier, sur ça. Ah, oui, oui, euh,
1: c'était pour le film en fait qui était présenté à Cannes euh, cette année-là hein, et, euh, et qui s'appelait euh, Sun Chaser avec euh, Woody Harrelson et un jeune mec. Son dernier film,
0: si je ne m'abuse, docteur.
1: Son dernier film en 96, donc.
0: Ouais. Il coécrit un film que j'aime beaucoup. Moi, est-ce qu'on parle un petit peu du scénariste, Chimino? Il a commencé comme scénariste. Ouais, il ouais, a fait ouais. des films que j'adore, qui sont en particulier, il a coécrit Silent Running en 1972. Ah, ça commence. Ouais. Magnum Force en 73, un film que, un de mon Dirty Harry préféré, même s'il a un peu vieilli. En 1974, ouais. Thunderbolt and Lightfoot, qui est son, son Budge Cassidy et le kid alternatif que j'aime beaucoup, avec un George Kennedy euh, avec ses allergies roux. Aussi. Ouais. Mm -hmm. Jeff Bridge. Evan Gate. Ouais, ouais, Jeff Bridge, merveilleux. Et euh, il coécrit The Rose. Tu sais, avec Beth Medina. Oui, il n'est pas crédité, mais il a, il a, il a fait, euh, je crois qu'il a fait une version. Hein. Et là, tout se gâche en, 1995, en 1980 pardon, avec Heaven's Gate, les portes du paradis, où c'est ce, cet accident industriel énorme qui a failli totalement, ou qui a d'une certaine manière un peu ruiné sa carrière, puisqu'il
1: a eu du mal à revenir. Après, même si tu aimes beaucoup l'année du dragon. L'année du dragon, en fait, n'a pas été un succès aux États-Unis, mais, mais a rapporté beaucoup d'argent dans les autres pays, et notamment, bizarrement, à Hong Kong, tu vois, et, et en Europe. Okay. Et donc, ça, ça, ça lui a permis quand même de redémarrer l'année du dragon. Un des, un des Et, problèmes
0: que j'ai avec l'année du dragon, c'est un peu le même problème que j'ai avec Collateral, c'est les deux leads avec leurs cheveux euh, poivrés. Ouais. Je trouve qu'ils sont, ils sont non, pas... Non, Mickey Rourke oui. est, est, est trop, je, est trop, trop jeune, jeune pour le
1: ouais. rôle. Mais, mais moi, je le trouve quand même très bon. Il y a une énergie dans le film que je trouve vraiment formidable. C'est très bien un, filmé.
0: C'est magnifique. Un simple filmé. polar, il arrive à,
1: à traiter de thèmes vraiment euh, sur l'Amérique, sur des choses vraiment... Euh, il euh, y a du social, il y a du politique, a, ouais, il bah, arrive il fait un à un peu raciste
0: avec les asiatiques, non
1: Moi, je trouve pas. Euh, c'est pas parce que tu montres, bah, On disait, c'est comme quand on disait le parrain est raciste parce qu'il montre des Italiens euh, mafieux. Dans l'année du dragon, tu peux regarder euh, le personnage de Mikero qui est vraiment montré comme un plouc. Hein, C'est un type euh, qui est volontairement raciste. Il est vraiment montré comme ça. Il est beauf. Il, est, il se comporte mal avec les femmes. Alors que le, 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 chinois, le truand chinois joué par John Lone est une sorte d'aristocrate, tu vois, très ouais, classe. Très, il très... y a un truc qui m'a frappé. Donc, avec je ne trouve Chimini. pas que, que le, le Chinois soit spécialement euh, montré sous un jour défavorable. Ce n'est pas fou Manchu, quoi, tu vois.
0: Non, mais il euh, y a un truc qui m'a frappé. Avec Chimino, c'est en particulier sur la, euh, certaines scènes du Sicilien, c'est qu'on a quand même l'impression que c'est un extraterrestre qui ne sait pas très bien comment fonctionnent les émotions humaines. Quand tu vois la scène d'amour entre Christophe Lambert ah et mais, Barbara Sukowa, ah, c'est un Non, mais, Zuccoa, non, mais dans, le, dans
1: le Sicilien, il y a quand même quelque chose, Moi, c'est pour ça que le, le film avait été important pour moi dans le sens où, où j'ai vu quand même comment un metteur en scène que je considérais comme quelqu'un de, de quasi génial, hein, parce que je trouvais même que, enfin, dire Hunter, je trouve que c'est un des plus grands films de l'histoire du cinéma, euh, comment là, euh, rien n'allait. C'est-à-dire mmh. que tu avais l'impression, euh, tu retrouvais plus du tout le, le même type aux commandes, et tu avais des choses qu'avant il réussissait comme personne, que là il ratait, mais dans les grandes largeurs, tu vois. Ouais. Et, et, là, et il... comme un type qui était lui-même scénariste de formation, comment il avait pu s'embarquer avec un scénario aussi ridicule, tu vois Absolument. Le premier dragon, le scénario est bien.
0: Oui, il n'y a que le premier pas qui coûte et on voit que le vrai problème du Sicilien, c'est le scénario à la base. Mais Cimino lui-même, il a une très mauvaise réputation à Hollywood. Bruce McNeil, le producteur de, du film, dit qu'il est... Euh une partie génie artistique et une partie égocentrique infantile, oui. non, mais Alors En fait,
1: moi, je pense que le Sicilien est le film qui l'a vraiment un peu enfoncé encore plus. C'est-à-dire Gate avait vraiment été le, le, la débâcle qu'on sait. Hein. Il avait même euh, mis le studio qu'il avait produit à genoux puisqu'il a été racheté par la MGM, artiste associé. Ouais. Euh, et en fait, il euh, y a eu un, un, un vrai problème après sur le Sicilien aussi hein, avec les producteurs c'est qu'il a commencé d'abord sur les histoires de casting, parce que c'est lui qui a, qui, voulait, enfin, qui a voulu prendre Christophe Lambert. Une fois
0: qu'il n'a pas pu avoir Daniel De lewis c'est ça
1: Oui, alors moi, je n'ai jamais parlé à Daniel De lewis je n'ai jamais parlé de ça à Chimino, mais j'ai parlé avec un, un critique américain qui était très ami avec Chimino et qui est décédé il y a 2-3 jours, 2-3 ans, qui s'appelait FX Finey et qui, qui, qui m'avait raconté qu'en fait, la, la première, euh, le premier acteur à qui il avait pensé pour le Sicilien, c'était Daniel Delewis, mais qui à l'époque, je crois, avait fait que… Euh euh, My Beautiful Laundrette, je ne sais ça. même pas si c'était sorti.
0: J'ai regardé à quel moment c'était dans sa carrière, et effectivement, c'est My Beautiful Laundrette. Voilà. Ouais.
1: Et, et, et donc, il n'était pas un, un, un nom suffisamment connu pour pouvoir. Euh, et, et Chimino avait encore un statut fragile, donc ils n'avaient pas voulu prendre Daniel De Lewis. Et je trouve que Daniel De Lewis, bon, il n'aurait pas pu sauver le film avec ce scénario-là. Même... C'est là où je suis d'accord avec il... toi
0: c'est pour ça qu'il ne faut pas trop charger non plus Lambert, parce que c'est injouable comme rôle pour même le plus grand acteur du monde.
1: Ouais, alors après, je te dis, bon, peut-être qu'avec Daniel Day-Lewis, il euh, y a quand même quelque chose qui serait. Il aurait été plus crédible, je pense. Parce que Christophe Lambert, ce n'est pas seulement parce que nous, on est, on est français. Ouais. C est, c est... moi je l'ai rencontré plusieurs fois Christophe Lambert je même, lui ai même parlé du Sicilien pas mal avec lui et, <rire> et, et il reconnaissait hein, que, que ça fonctionnait pas alors lui il te disait que simplement il avait voulu jouer Giuliano d'une certaine manière ouais. et que Cimino l'avait forcé en fait à l'interpréter de façon extrêmement dure et, mais on, on façon, a et que a que... ne savait pas faire ça. Quoi.
0: Ouais, on a l'impression que Chimino l'aime pas beaucoup parce qu'il le filme avec cette espèce de coiffure gominée impossible et il a toujours la même tête pendant tout le film et
1: il n'a pas l'impression euh, qu'il a beaucoup d'affection bah, pour son acteur. Il, il devait quand même l'aimer un peu parce que sinon, il ne l'aurait pas engagé. Après, ouais. je ne sais pas quand, pendant le tournage, peut-être que ça ne s'est pas bien passé, mais mais de toute façon, moi, j'ai toujours trouvé que Chimino avait par moment des, des choix étranges, tu vois, même Evans Gate, enfin tout le monde s'extasie sur Isabelle Huppert dans Evans Gate, moi je, je, je suis très réservé oublié était dedans, ouais. non mais je suis très réservé je suis très réservé sur Chris Christopherson aussi tu vois euh, donc par moment il a des très bons choix de casting parce que même en dépit de ce problème d'âge moi Miquel que j'aime beaucoup moi dans la nuit du dragon ouais. mais mais par moment il y a d'autres fois où c'est complètement bizarre enfin qui, 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 il a des des, 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 des des idées de casting très curieuses tu vois ouais, et ouais. là donc je pense que Christophe Lambert franchement c'est un miscast complet tu vois c'est bien sûr hein. il a lui d'ailleurs hein je pense que Barbara Sukova c'est n'importe quoi ouais je pense il y a, il y a que John Turturro qui est bien dedans il euh. est bien effectivement un jeune John Turturro euh, et, et Don elle, Masino, là comment le l'acteur anglais Josh, Josh
0: Ackland Ackland ouais il est pas mal mais il, est, il y a un moment qui est particulièrement comique c'est la danse qu'il fait avec Barbara Sukowa alors là j'avais l'impression d'être dans euh, y a-t-il un flic pour sauver la reine c'est quand il se met ça à danser tous les deux oui mais il est
1: film. crédible enfin fait, tu, tu crois que c'est un parrain sicilien si tu veux il a il a quelque chose quand même il correspond à la, il a la tête de l'emploi alors que Christophe Lambert n'a pas du tout la tête de l'emploi. Oui, mais mais si passé...
0: La scène où Christophe Lambert surgit de derrière un rideau face à lui et ils sont sur le point de s'embrasser sur la bouche, tu, tu peux pas ne pas rire. C'est un bon ciné-flop pour ça. Oui.
1: Enfin, il faut voir quand même que Chimino était un grand fan de Lucino Visconti. C'était oui. un de ses metteurs en scène préférés avec Ford et Kurosawa. Oui. Et en fait, tu vois très bien que là, il s'est dit… Bon, euh, dans le guépard, il y a Alain Delon qui était français, euh, Burt Lancaster qui était américain, euh, ouais. Claudia Cardinelle qui était tunisienne, italienne, donc, et, et ce génie a réussi à faire fonctionner toutes ces nationalités différentes ensemble, et on ouais. croit que ce sont tous des Siciliens, tu vois. Donc moi, je vais faire pareil. Tu, tu sens il y a ça derrière, tu vois. C'est
0: la différence ouais, entre un génie et un peut-être quelqu'un d'un peu plus fragile parce que le film devient une espèce de tour de Babel. J'avais presque l'impression d'être dans un western spaghetti par
1: moment hein, avec oui, ces gens qui disent des dialogues ouais. incroyablement
0: insipides.
1: Oui. oui, mais tu regardes la, la, le, The Deer Hunter, le nombre de personnages, la maîtrise. De, on croyait à cette communauté comme ça, orthodoxe, américaine. Oui. Il avait su faire ça quand même de manière absolument J'ai un, euh,
0: un peu de mal avec le mariage qui dure une heure au début quand même. Ah non, non, non. Moi, je trouve que c'est au contraire une
1: des grandes, grandes idées du film. J'en étais sûr. Que, euh, mais, et, euh, je... mais donc, enfin, bref, c'est que là, là ce, qui, ce qui est fascinant dans ce film-là, c'est de voir que quelqu'un quand même d'aussi talentueux euh, que, que Chimino, euh, même si c'est quelqu'un de, de difficile, a fait tous les mauvais choix possibles, si ouais. c'est-à-dire qu'on a l'impression, et je ne pense pas que c'est volontairement, hein, je ne crois pas que c'est le gars qui a voulu s'aborder son film comme ça de lui-même, euh, je crois que là, il y a un, un problème de discernement dès le scénario, qui, qui est total. tu vois. C est, c est, ouais, bah, on a, ça
0: donne l'impression d'une espèce de, de téléfilm très luxueux, ou une série Netflix, tu sais, assez ennuyeuse, où, coup, a, ouais. où les gens parlent d'histoire et de, de communisme, et des choses comme ça, et on a oublié qu'il fallait faire un film. C'est
1: une espèce de, de Canada Dry de grand film qui en a le goût, la couleur, mais qui n'en est pas un du tout. Bah, tu sens qu'il y a une influence uh, Bertolucci, uh, Viscontienne, machin, Bertolucci mais qui est Ouais. Euh, et, et, et par moments, tu te croirais dans la série Zorro un peu aussi Oui, ça fait très
0: Zorro, j'ai trouvé. Avec, avec le monastère
1: au début, là, quand il va se planquer. Tu... Blade, la musique aussi, qui est d'ailleurs plutôt belle, moi je trouve, mais elle, elle a l'air de sortir d un, d un, du masque de Zorro un peu, tu mmh. vois quoi. Absolument. Et alors, moi je pense quand même, si tu veux, la première fois que j'ai vu le film... Euh, j'étais donc très excité, hein, comme je te l'ai dit, j'avais lu le roman, j'avais une attente énorme. Et en fait, quand j'ai vu cette ouverture, la première séquence, moi, j'étais, je me suis dit, ça y est, il a réussi, quoi, si tu veux, parce que je trouvais cette ouverture, mais opératique, magnifique, tu vois, ouais. ça avait. Le petit matin avec les cierges, tu vois ce personnage, on ne sait pas qui c'est encore, il y a son image sur tous les murs de la ville. Enfin, ouais. Je trouvais ça d'un lyrisme, tu vois, d'un romantisme, vraiment euh, avec des allusions à Rocco et ses frères, hein, parce que les, les, les photos comme ça d'Alain Delon dans Rocco et ses frères sur les murs, ça fait penser à, à ça. Ouais. Mais, et je me disais pourquoi pas d'ailleurs. Et avec cette espèce de promenade matinale dans les rues de Palerme déserte, tu vois, avec les, les monuments comme ça, ce qui sont la présence du passé dans ces... enfin, je trouvais qu'il y avait une inspiration incroyable dans, ce, dans cette ouverture et, et passer l'ouverture c'est-à-dire dès qu'on voit <rire> les, les comédiens, hein, malheureusement enfin, dès qu'on voit le, le personnage de Lambert et tout ça même s'il ne parle pas beaucoup au début euh, bah, je trouve que là, tu sens coup d'un coup que ça ça part nulle part, que tu vois Barbara Sukova tu te demandes ce, ce que cette comtesse allemande fait en Sicile avec Terence Stamp qui est mauvais comme un cochon là tout d'un coup ça ça commence à déraper et ça ne fait que que, que se casser la gueule jusqu'à la fin tu vois c'est vrai
0: j'ai trouvé qu'il y avait un peu la même différence entre le sicilien et le parrain qu'entre le silence des agneaux et hannibal
1: ah non moi je suis pas d'accord je trouve que hannibal c'est pas pa... enfin c'est moins bien que le silence des agneaux, mais t'as pas idée de ce qu'était le roman. Quoi. -à -dire, moi, j'ai lu le roman. Ah, j'ai lu, euh, lu, lu le roman. J'ai
0: lu. Euh, dans
1: le roman, Clarice Starling, elle devient la complice d'Hannibal. et elle se met à tuer des gens. Ils sont amants et elle se met à bouffer aussi à la fin. Et elle devient cannibale. Ah, c'est vrai que n'était pas terrible. J'avais oublié. Ouais. Et c'est pour ça que Jodie Foster avait pas voulu faire le, 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 le Hannibal le film. Ah, D'accord. Ni, ni euh, de et, Jonathan Demi et d'ailleurs ni de, euh, Jonathan Demis, je ne sais, sais pas si c'est pour ça qu'il n'avait pas voulu le faire, mais en tout cas, bon, j'ai dit Foster, c'est pour ça qu'elle n'a pas voulu. Mais au c'est il n'a pas eu de problème, ouais. Ils ont eu l'intelligence quand même dans le, dans le... Moi, je trouve que le film Hannibal est, est bien meilleur que le, que le roman, si tu veux. Je trouve ouais. qu'il y a quand même un truc sur... Enfin, moi, c'est un film que je ne déteste pas du tout, tu vois. Je préfère ça à Red Dragon de, de Brett Ratner, tu vois. Quoi. Moi, j'aimais
0: bien Red Dragon,
1: bizarrement. Mais il y a des trucs que j'aimais bien en J'aime pas non plus le Michael Mann, là, le, le, le sixième sens qu'en France, on, tout le monde... Il y, a un le truc,
0: il y a un truc que Ratner avait raté dans Red Dragon, on va faire une petite parenthèse, et que Michael Mann avait réussi dans euh, Manhunter, c'était Francis Dollar Hyde, qui était joué par euh, Tom Noonan formidablement dans l'original, et ouais. pas terrible par Ralph Fiennes,
1: ah non, non, non mais en miscast. Je,
0: je l'aime beaucoup que... par ailleurs, mais là, il était très miscast. Ouais. Revenons... Red Dragon, c'était un bon livre, hein, vraiment. Ouais non, c'est fantastique, tu parles. Okay. Parlons un petit peu de Christophe Lambert <rire> Merci Grobine <rire> <rire> Christophe Guy Denis Lambert il a 63 ans il est né à New York euh, Greystoke en 84 il explose moi pendant 3 ans j'étais très fan Subway Greystoke Highlander c'est un des premiers acteurs dont j'ai entendu parler qui faisait du business euh, avec euh, tout à coup de l'agroalimentaire des eaux et tout bien, avant, euh, ouais, ouais, bien ouais, ouais, avant George Clooney avec sa technique sous vide
1: même je crois ouais,
0: ouais. donc c'est est un type qui est très malin à la Mick Jagger qui a une longue carrière il était même euh, tu sais qu'il a fait un film avec les frères Cohen
1: oui 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 <rire> en fait, je pense qu'il a eu le rôle parce que le héros, de... enfin le leading man de ce film, c'était Josh Brolin, qui était le nouveau mec de Diane Lane. Tu vois, ouais. Lambert a, 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 ça a été marié, je crois, ou a eu une fille, même. Tu as euh, raison,
0: ouais, oui, bien sûr. Ouais.
1: Et je crois qu'ils sont, ils sont copains, en fait. Ah, et, et, et ça m'étonnerait pas que Josh Brolin, quand les Cohen ont eu dit il me faudrait un français pour jouer ce, ce quasi-figurant, il leur ait dit Parce que tu te demandes vraiment qu'est-ce qu'il vient foutre
0: là-dedans. Dans Hail Caesar, ouais, des frères Cohen, bien sûr. Il a une carrière un peu à la Mickey Rourke, ou dans le sens où il est une espèce de phénomène de société pendant un certain nombre d'années, et puis tout d'un coup, il part vers des films un
1: peu plus questionnables. Mais écoute, moi, je, le, moi, je, comme on disait, on n'a pas envie d'en dire du mal, parce que quand, moi, je peux pas dire que je le connais personnellement, mais je l'ai quand même rencontré plusieurs fois, j'ai passé du temps. Oui, avec
0: puis un... il fait, il se donne du mal,
1: c'est pas de sa faute.
0: C'est un miscast et un mauvais scénario, est, on peut il pas Il est le extrêmement,
1: il est extrêmement sympathique, c'est vraiment pas un type que tu as envie d'enfoncer, tu vois, après. Bien sûr. Moi, j'aimais bien Gresto, en tout cas lui dans Gresto, parce que je trouvais que le, le gros problème de, de Lambert, comme de certains acteurs, en tout cas, c'est un vrai problème d'acteur, c'est que c'est un acteur qui n'a pas de voix, quoi. Et, et en fait, il est plutôt bon quand il parle pas beaucoup. J'ai vu tu le vois... film en français. Tu m'as envoyé une copie française. Ah bon Ouais. Il y, avait, il y avait, non, mais il doit y avoir le, le double audio. Hein.
0: Ah bon? Parce que moi, j'ai vu tout le film en français, ce qui était en. Il fait encore plus Western
1: Spaghetti. Non, non, mais va dans VLC audio. Ah, tu veux que oui, je le revoie
0: 2 en 26 Je le revois.
1: On, on refait l'émission la semaine prochaine. Je me demande oui. s'il si n'est pas encore pire en anglais qu'en en, en français. Hein, je ah bon? Ah ah bah, oui, dans, oui, parlé, il parle anglais en plus. Ne euh, me tente pas. Moi, je trouve qu'il parle très mal anglais. Il a un accent bizarre. Euh, Là, ah
0: merci Groby C'est du...
1: <rire> pas évident comment. Ah mais il, faut... il joue faux mais de, de A à Z, c'est terrible. Alors que dans Greystoke ça, ça passait bien. Quoi, parce que tu croyais que c'était... Enfin c'était a... peut-être la première fois qu'on le voyait aussi, je sais pas. Tu
0: as dit un truc très drôle sur Facebook. Tu as dit qu'on a l'impression d'être en permanence dans, une... dans un spécial Vogue Homme, spécial Sicile.
1: Mmh. C'est l'effet que ça m'avait fait. Je me souviens déjà que ça sentait pas bon parce que c'était quoi, Studio Magazine qui avait, je crois, fait euh, son premier numéro avec euh, des photos exclusives du Sicilien et c'est immédiatement ce qui m'était venu à l'esprit à, à, à quand j'avais vu ces photos. Je m'étais dit, c'est « Vogue homme spécial Sicile ». Comme pas des <rire> photos de film, c'était visiblement des photos qui étaient prises par un photographe de plateau. Tu ne peux pas juger, tu vois. Tu te dis, bon, ouais. bah, peut-être que le film sera différent. Mais en fait, non. Je trouvais que le film, il, il se trimballe partout avec cette espèce d'imperméable de, de, ou de pull euh, avec des vestes en velours côtelé et tout, qui sont des vestes complètement impeccables, tu vois, super repassées, enfin... T as l'impression vraiment d'un défilé de mode. Et lui a l'air complètement exactement. absent, comme une sorte de mannequin, tu vois, qui traverse <rire> le film à gare.
0: C'est exactement ça. Mais on se croirait dans une comédie romantique par moment. Et euh, le budget est de 16 millions, 16,5 millions de dollars. Il en reporterait 5,4. Et on se rend compte à quel point c'est difficile ce qu'a fait Coppola quand il filme toute cette partie euh, sicilienne du parrain. Ouais. À quel point c'est magnifique et euh, ça fait pas carte postale. Alors que là, tout d'un coup, on est dans des images un peu trop léchées par moment. Ah non, mais il, autant il a
1: su filmer euh, le peu qu'on voit du Vietnam dans Voyage au bout de l'enfer. Moi, je trouve que c'est quand même très ressenti, tu vois, cette idée de la prison dans l'eau, là, quand ils sont euh, avant la roulette russe. Enfin, il y a des images ouais. comme ça qui sont très saisissantes. Ouais. Euh, quand tu vois l'Ouest américain de, de, de Evans Gates, si tu veux, il y a quand même des, des passages extrêmement lyriques où ouais. le paysage, en tout cas, est très bien filmé les montagnes enneigées tu vois tu sens que c'est quand même un, un décor qui fait sens pour Chimino même dans les scènes de chasse dans la montagne de voyage au bout de l'enfer tu sens que c'est un paysage important pour lui comme la forêt chez Borman un peu tu vois c'est vrai Et... Et là, euh, en fait, même dans l'année du dragon, moi je trouve, il y avait tout ce passage où tu voyais John Lone qui allait en Thaïlande, tu vois, chercher, euh, faire des deals avec des trafiquants d'héroïnes. Et, ah, et tu le voyais à un moment, je me souviens, tu voyais John Lone arriver dans un campement de montagne avec des espèces de, de soldats qui avaient des kalachnikovs, tu vois, les gars qui gardaient la plantation d'héroïne. Tu le voyais arriver sur un petit titane. Comme ça, il y avait une musique extrêmement martiale, comme ça, euh, le lyrique. Et je m'étais dit, quand j'avais revu l'année du dragon, je me suis dit, en fait, ça va être ça, le Sicilien. Et en fait, rien n'est ressenti dans le Sicilien. C'est-à-dire que ça commence dès le début, tu sais, quand, quand tu vois cette espèce de comtesse, euh, on ne sait pas trop si c'est une comtesse allemande dans un château sicilien, Barbara sukova Elle est censée être américaine dans le film. américaine. Qui va qui va prendre un bain alors tu la vois se dessaper tu vois en faisant une sorte de striptease en, en jetant ses bas sa culotte avec la, la domestique derrière qui ramasse les, les ouais, vêtements ouais. au fur et à mesure et tout ça ça termine dans la noire enfin j'ai trouvé que ça durait trois plombs mais que c'était mais un, un mouvement de caméra et une scène mais ridicule tu vois qui te disait rien sur le personnage sinon que c'était une espèce de conne hautaine tu vois et ça n'a rien à voir avec la façon dont Visconti pouvait filmer euh, mais les, les noms,
0: rôles les rôles féminins, tous les rôles sont très ingrats en général, mais les rôles féminins en particulier. Giulietta Boschi, est... ah n'a ben pas grand-chose à faire. Son premier ah, rôle, c'est ça Oui. À faire et Barbara Sukowa non plus. Et comme disait Milos Forman, casting is destiny, parce que tu parlais de Bertolucci. Quand tu le mm -hmm. coup, il a un jeune De Pardieu et un jeune De Niro dans 1900. C'est, il se passe quelque chose sur l'écran de toute façon. Et
1: 1900 est un bon exemple parce que tu vois, c'est aussi un film où il y avait des Français, des Anglais, oui. des Américains, des Italiens et un tout... background politique. Un background, enfin moi j'aime pas la deuxième partie de 1900, mais en tout cas ouais. on croyait que tous ces gens étaient italiens, tu vois. C'est à dire que tu voyais Sterling Hayden, tu voyais Burt Lancaster, bon ça y votait le Guépard, bien sûr, ouais. mais, mais il, avait, il avait réussi ça. Et, et là, il ne réussit, et d'ailleurs c'est marrant parce que Bertolucci a fait un film avec John Lone aussi, hein, comment le, le Dernier Empereur. Bien voilà. sûr, ouais, ouais. c'est un cinéaste, cinéaste qu'on peut comparer un peu à, à Cimino. Mais, mais, mais là, ce qui, ce qui, on, je me demande ce qui s'est passé. -dire non, on peut dire. Il a raté des choses que d'habitude il fait très très bien, très, très bien filmé Il y a quelques plans quand même qui restent beaux, tu vois. La, la, enfin, toute, le... les,
0: toute la lumière dans la chambre du prince Borsa, qui est joué par un jeune Terrence Stamp est très belle. Mmh. Il n'a rien à foutre, il erre dans cette oui, chambre. Oui, mais ça, et... fait un peu
1: gué... ça fait un peu guépard aux petits pieds, tu vois quand même, tu sens le <rire> gars dans le, le, le personnage du guépard. Euh... Non, en plus, ça fait une version
0: aussi très sophistiquée de, du Big Lebowski, parce qu'il est tout le temps en robe de chambre de sa chambre, magnifique. C'est ouais. des clichés, quoi,
1: tu vois, tu as l'impression que, le, que c'est les images toutes faites de ce que c'est qu'un noble sicilien, <rire> tu vois, qui écoute bien. de l'opéra. Au guépard aux petits pieds, j'aime bien. Non, mais qui écoute le Caruso chez lui, tu vois, enfin, ça, 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 c'est assez ridicule, quoi. C'est un type qu -ce qu -ce comme qui a su quand même filmer les Chinois, les Vietnamiens. Enfin, t'attendais quelque chose d'un peu plus... Euh... On cherche toujours quand même des,
0: des, des, des qualités à nos cinéflops. Très beau décor très belle garde-robe, très ah, beau mais, costume. Il
1: euh, y a toujours des mouvements de caméra qui sont, euh, qui sont assez, euh, assez euh, spectaculaires, assez euh, opératiques, mais euh, je, la sauce ne prend pas. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui fait que ça retombe. Tu sais, tu te, puis, te rappelles et... de
0: Kubrick qui parlait de, de ces six euh, modules qui étaient un film à mmh. peu près, qui, qui étaient liés entre eux par, par des euh, et qui étaient les, 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 les moments forts du film. Il n'y a pas de scène véritablement dans ce film
1: non, parce que ce qui pourrait être une grande scène, par exemple, qui est le massacre de Portela de la Ginestra, là, quand euh, il tue, il tire sur les, les militants communistes, euh, et qu'on n'a jamais, c'est en fait tout le cœur du film de Rosie, ça, hein, c'est qu'il y a ouais. un procès après, une fois que Giuliano est mort, sur euh, le procès d'Aspano Pichiota, le personnage joué par Turturo ouais. qui, Enfin, ils essayent de savoir qui a donné l'ordre. Pourquoi Giuliano a donné l'ordre de tirer sur les sur les sur les mais gens, dans le film
0: dans le film de Chimino, ils essaient de l'innocenter. Alors que dans la vie apparemment il avait véritablement donné l'ordre non ah, pas bien tirer sûr au mais dans la et, foule. Et, ouais.
1: et tu vois que Lambert s'est absolument pas joué ça. Il, il est là on dirait qu'il pleurniche en voyant les morts. Tu vois enfin ouais. tu comprends absolument plus le personnage quand tu vois ça. Et c'est ouais. parce que c'est très mal écrit. Euh, et tu sais qu'en en fait le Sicilien il y a un scénariste crédité au générique qui s'appelle Steve Shagan. Qui est en fait un, un, un type qui avait écrit un, un film, film fort de John, John J. Avilson, le metteur en scène de Rocky, tu vois. Ouais. Il avait fait un film qui s'appelait Save the Tiger, tu vois. Avec Jack Lemon. Avec Jack Lemon. Et après, il a, comme il était romancier aussi, il avait fait ce film qui s'appelait La Formule, avec Barb Brando, Brando et, ouais. et George C. Scott, sur une histoire de pétrole synthétique qui aurait <rire> été inventée à l'époque des nazis, tu vois, et, et, et qui remplace le pétrole. Oui. Enfin, C'était un, un truc très improbable, tu vois. Mais enfin, fait, Steve Chagan, en fait, a été engagé par le producteur qui était David Begelman, qui est un type quand même tristement célèbre à Hollywood, tu vois, un ancien agent qui est devenu producteur et qui a été euh, éclaboussé dans un scandale énorme euh, qui avait fait l'objet d'un livre, d'ailleurs, qui s'appelait Indecent Exposure, où, en fait, il endossait des chèques au nom d'autres acteurs, tu vois. Et c'est Cliff ouais. Robertson qui s'en était rendu compte et qui avait fait éclater <rire> le scandale, tu vois. Il s'est suicidé, David Begelman après. Hein. Ah bon, ouais C'était une personnalité très, très dépressive et tout ça. Mais il s'était quand même mis dans la peau… Il s'est suicidé après
0: avoir vu le Sicilien, non
1: <rire> Pas longtemps après, je crois. <rire> oui, oui. euh, J'ai caressé l'idée, moi aussi. Je crois qu'il avait été… Je ne dis pas de peut-être des bêtises, mais je, il me semble qu'il connaissait Cimino pour avoir été son agent à un moment, quand il était agent, et, euh, et donc, c'est lui qui l'a, après que Dino de Laurentis l'avait sorti du trou euh, au moment de l'année du dragon, c'est lui qui est allé vers Chimino qui lui a proposé de faire le Sicilien, tu vois. Ouais. Et, et donc, là, là euh, ils, ils, ils lui ont montré, enfin, quand Cimino leur a montré le, le premier montage, en fait, ils sont tombés de leur chaise parce que le film faisait presque deux heures et demie, tu vois. Ouais. Et ils s'étaient engagés par contrat à faire un film qui ne dépasse pas deux heures, tu vois. Ouais. Et, et donc ils lui ont dit écoute déjà tu nous as emmerdé avec ce, ce français là que t'as voulu prendre et qui est quand même pas très convainc, enfin c'est moins qu'on puisse dire je suis rital et je le reste
0: et dans le verbe et dans le geste vos saisons sont devenus l'aime mais ma musique est italienne
1: et là, tu nous donnes un film de 2h et demie, ça ne va pas, quoi. Euh, donc, euh, Chimino donc l'a très mal pris. Il paraît qu'il y a eu un bras de fer énorme qui a commencé entre eux. Et il a dit, bon, d'accord, vous voulez un film de 2 heures, vous allez l'avoir. Donc, les mecs euh, se disent, bon, ben, il a l'air d'avoir compris. Euh, et donc, euh, trois jours après, il leur dit, c'est bon. Donc, les mecs se disent, putain, il a bien bossé. Et en fait, quand ils découvrent le film, ils s'aperçoivent qu'il a enlevé toutes les scènes d'action. <rire> Donc en fait, c'est un film absolument incompréhensible, tu vois, ça passe d'une scène à une autre. Euh, Donc les mecs commencent à, à, à sortir les avocats, ça, ça s'envenime terriblement, tu vois, il y a un procès, il euh, y a Chimino qui appelle des amis à lui à témoigner, comme John Borman, tu vois, pour dire qu'il a quand même le droit de faire son film de deux heures et demie. Donc il y a un conflit, tu vois, il y a la, la situation d'Evansgate qui se reproduit un peu. Euh, sauf que là, Chimino n'était plus en position de force, tu vois, donc, donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une version courte qui est sortie pour les états unis bon, qui n'est pas la version où il avait enlevé toutes les scènes d'action, de, 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 mais disons ouais, qu'il y a une version considérablement raccourcie pour les états unis qui a été un flop terrible, tu vois hum, et hum. pour l'Europe, en fait, il a réussi à faire sortir cette version originale de 2h26. Et ce fameux critique américain FX Finet que j'évoquais au début de notre discussion, en fait, lui, comme il habitait aux États-Unis, il n'avait pas pu voir le, le, le montage original. Donc, il est venu en France pour le ouais. voir. Tu vois Et d'après ce que j'avais ressenti, j'avais l'impression qu'il avait quand même aimé. Tu vois alors Peut-être qu'il était très dévoué à Chimino. Enfin, il trouvait ça quand même très bien. Tu as vu, euh, en général,
0: il doit y avoir une alchimie aussi entre un couple d'hommes. On pense à Thunderbolt et Lightfoot, à Butch Cassidy-le-Kid dont on parlait. Mais là, il n'y a pas une très grande alchimie entre Lambert et Tourtoureau.
1: Aucune, non. <rire> moi, j'avais inter j'ai interviewé John Tourtoureau une fois. Euh, quand, quand tu lui as parlé du Sicilien aussi et Je lui parlé du Sicilien parce que, en fait, euh, <rire> je l'avais interviewé pour la télé quand j'étais à Canal+. Pour le journal du cinéma, une émission euh, de Isabelle Giordano, enfin, je ne sais pas si tu as peut-être connu. Oui, ça. oui, bien sûr, non, je connais. Ouais. Et, et en fait, on faisait des. des moi, j'avais été aller interviewer Robert Redford, euh, Ralph Fiennes, et, euh, pour Quiz Show, tu vois, et John oui. tu C'est un bon et film d'ailleurs. C'est un bon film. Et donc, bon, il faudrait que je fasse des petites interviews rapides, tu vois, tu ne pouvais pas aller vraiment au cœur des choses. Mais je leur avais fait faire à, à tous un quiz sur leur carrière, enfin, je, les, je les voyais tous indépendamment, hein. donc je leur dis dans quel film vous faisiez un, vous jouiez un personnage qui s'appelait Aspano Pichiota tu vois ah ouais, et, ouais, ouais. et autant Redford ne, ne se souvenait de rien tu vois autant euh, <rire> John Turturro était brillant tu vois il, il, il avait trouvé toutes les réponses et à un moment on avait un peu parlé du Sicilien hors caméra tu vois, et il m'avait dit qu'il avait trouvé ça absolument épouvantable et que c'était une de ses plus grandes déceptions. Je crois, je crois, je crois même avoir senti qu'il avait été très déçu par Cimino comme personne aussi. tu vois. Ouais. Enfin, Ça restait un très mauvais souvenir pour lui. Ouais.
0: Il y a un casting étonnant parce qu'il y a Andreas Katsoulas dans le film qu qui faisait Tiki ouais. dans Série Noire, le boxeur, et qui était également le manchot dans Le Fugitif. Quelle carrière étonnante
1: et puis, il jouait dans un Ridley Scott aussi qui s'appelait Traqué, Someone to Watch Over
0: Me. Ah oui, un, un moins bon avec euh,
1: Tom Berry. Jimmy Rogers.
0: Mais tu as vu, dans ce film, il y a tous les clichés. Tu as la procession funéraire, etc. Il ah, a, a vraiment... un fou,
1: un fou. De la vie de Giuliano, dans le, dans le film de Chinino, il n'y a, a presque rien d'authentique. De, de, il y a, a l'empoisonnement de, de Aspanu Pichiota En euh, prison, oui. Sauf que c'est pas du tout, ça s'est pas passé du tout comme ça. La mort de Giuliano, là il te la met sur un bateau, alors il a été tué par Aspanou Pichiota, mais mais pas du tout dans dans ces ah, ça, cette dans petite ça. scène tout d'un coup de monsieur Ripley sur le bateau qui dure 5 ah, minutes. Oui, 5 ah. mi oui mais il y a plein de scènes comme ça qui durent. C'est pour ça que j'ai pensé à
0: un truc épisodique comme un, télé, un mauvais téléfilm ou une mauvaise série télé.
1: C'est ça. Donc, tu te dis, des fois, ils sont allés chercher un décor, attendre que le soleil se lève, enfin, une grosse galère pour un truc qui dure 30 secondes, tu vois. Euh... Et il y a un truc qui est impardonnable, c'est que c'est chiant, même quand on est avec les
0: méchants, les méchants, vraiment. Mmh. C tu sais, quand on est du côté de Hackland et qui commence à parler, oui, mais Giuliano est le feu de Sicile, on n'en a rien à a... <rire> C'est l'aigle du ciel, on n'en a rien à foutre, tu vois. Alors qu'avec les méchants, ils tu. Ils mangent des, des spaghettis, tu vois.
1: Enfin, tu as quand même tous les clichés aussi sur l'Italie. <rire> Mais t'as des plans sur l'aigle aussi, tu vois, qui, qui qui est le symbole de Giuliano. T'as l'impression de, de, hein. de voir Abel. Gans l'impression de voir Abel tu sais, en Corse là, comment. Ou Napoléon. alors
0: pire, Assassin's Creed avec euh, Fassbender.
1: Ouais, <rire> du jeu vidéo. Mais... Alors, ce qui est fascinant, enfin bon, tu retrouves quand même, hein, même au milieu de ce ratage, tu vois quand même. Hein, moi, j'avais essayé de voir un peu ce, qui, ce que Chimino avait essayé, ce qu'il avait voulu faire, tu vois, parce que c'était. tu me dis, mais comment il a pu euh, taper à côté de la plaque à ce point-là Donc c'est vrai que c'est une histoire comme ça. Moi, on retrouve quand même ce, ce personnage qui veut aller aux États-Unis, qui voudrait même faire de la Sicile un des États des États-Unis. Mais ça, on s'en fout un peu de cet enjeu, de ce combat en plus. On s'en fout parce qu'il n'arrive pas à <rire> le faire ressentir. Tu vois. Je, moi, j'étais persuadé qu'il allait marquer des points dans tous ces secteurs-là et il a tout ça tombe à plat et je pense pas non plus bon je pense que Christopher Lambert est vraiment extrêmement mauvais dans le film mais comme tu ouais. dis je mmh. pense pas que c'est le seul problème du film tu vois c'est qu'il y, y, y a un problème de scénario alors tu sais que le, on parlait de Steve Chagan hein, je... ouais. et en fait c'est un pur truc de guild tu vois il, il est crédité mais il a, la version qu'il a écrite n'est pas du tout la version qui a été filmée puisqu'il y a eu une première version faite par Chimino tout seul et Gore Vidal et en fait voilà, c'est euh, c'est Gore Vidal, le fameux euh, écrivain euh, journaliste que Fellini appelait Gorino, tu vois. <rire> qui vivait en Italie et qu'ils ont donc pris pour ça aussi hein, parce qu'ils connaissaient l'Italie et la et la, et la Sicile alors ce qui est quand même ce qui rend l'échec du film encore plus incompréhensible, tu vois. Mmh. Et euh, en fait, tu sais aussi que Gore Vidal, c'est lui qui a écrit Bénure. tu vois, il est pas euh, crédité, il, est, il est oui, il est pas crédité au générique, mais tu sens en fait il y, y a toujours un truc chez Chinino, tu vois, il n'y a, a presque pas de femmes dans les films de Chinino. Et, et on avait parlé un petit peu, tu vois, de... Dans l'année du dragon, il y a quand même un, un affrontement entre les deux personnages masculins qui est un peu ambigu. Tu vois, je dis pas qu'il y a une espèce d'homosexualité refoulée, mais chez les films, dans les films de Chimino, je pense pas que Chimino était, était homosexuel, mais tu sais qu'il y avait quand même toutes ces rumeurs sur lui qui s'habillait en femme et qui euh... avait changé de sexe, même comme les frères Wachowski. Non, ça c'est oui, on a dit ça, mais je crois que c'est pas vrai. Non, c'est qu'il a, il s'est fait tellement rafistoler la gueule par la chirurgie esthétique. Ah, est par ça, contre, ça. il paraît qu'il était comme Ed Wood. C'est-à-dire qu'il s'habillait en femme, tu vois. Ah, il ouais, y, ouais. y a un terme pour ça, mais ça ne veut pas dire qu'il qu aimait faire l'amour avec des hommes. Hein. C'était ouais. il, il, il avait une, une sorte de... Crossdresser
0: en, en anglais.
1: Je crois que c'est ça, oui. Ouais. Et, et, et donc, une fois, c est, c est, il paraît que c'est simplement que ça avait, ça avait démarré, parce qu'au Festival de Cannes, l'année de Ton Chaser, il paraît qu'il y avait une attachée de presse qui, était, qui avait frappé, qui devait déposer des, du courrier dans sa, sa suite. Et donc, elle arrive, elle frappe à la porte, elle sonne à la porte de la chambre, ça ne répond pas, donc elle avait une, une carte pour rentrer. Donc, elle rentre pour aller poser le courrier sur son bureau. Et là, tout d'un coup, en fait, elle, elle voit que dans la chambre à coucher, il y a quelqu'un devant une, une armoire à glace. Et en fait, elle voit une, une, une femme et elle s'aperçoit que c'est Chimino. C'est psychose. Un <rire> gros ouais. malaise. Tu vois, comme ouais. la, la meilleure façon de marcher un peu de, de Claude Miller. Tu vois Donc, elle ressort. Et, et il paraît que c'est à partir de là que ça a été un petit peu rendu public. C'est un si... film de De Palma, tout d'un coup. Voilà. Et, euh, et, et après, il y a Kelly Lynch qui avait raconté quand même qu'il avait dirigé des scènes de Desperate Towers avec des chaussures de femme. Donc, en fait, il avait... Moi, quand je l'avais rencontré, je me souviens, il était... Bon, il n'était pas habillé en femme, mais il avait, euh, il avait les cheveux peroxydés blonds, tu vois, ce qui était quand même assez curieux, comme wow. Christophe Lambert dans Subway, un peu, tu vois <rire> et, et il avait un chapeau de cow-boy. Enfin, ça faisait un drôle de mélange avec des énormes lunettes noires qui lui qui lui mangeaient wow. tout le visage. Alors, on il était d'ailleurs très sympathique hein, en, en entretien. Enfin, je crois qu'il avait un double visage. Il n'était pas du tout pareil avec les avec les journalistes, avec les gens avec qui il travaillait. Ouais. Euh, moi, j'avais trouvé que c'était un type très intelligent qui, qui était tout, tout tout à fait articulé et assez passionnant en entretien. Ouais. Euh, mais 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 donc là. On n'avait pas parlé du Sicilien, moi je ne veux pas croire qu'il puisse croire, je ne pense pas qu'il pensait que le film était une réussite hein, quand même, On en a... je l'ai jamais vraiment entendu en parler. Euh... Il n'est pas revenu dessus contrairement à Borman qui... Aime non, Zardoz, non, 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 ou... non, Borman, je crois que Borman assume complètement à 100% l'hérétique. Hein, ouais, et Zardo les... Je l'ai jamais entendu reparler du Sicilien, quoi. Ouais, Parce ouais. que tu as dit, il y a eu toute cette polémique euh, autour de, 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 des différents montages euh, qui lui ont encore redonné une réputation quand même pas terrible. Mais en fait, ce que je voulais dire aussi, c'était que en fait, dans les dans les films de, de Cimino, si tu regardes bien il euh, y a toujours le lien qui est plus fort c'est toujours entre deux hommes c'est à dire ça c'est peut-être un truc qui vient du western tu vois mais ouais. tu regardes Thunderbolt and Lightfoot ouais. il y avait quand ouais. même Jeff Bridge qui s'habillait en femme c'était très si homo-érotique homo comme relation voilà, voilà. il s'habillait quand même en femme pendant un braquage ouais. euh, avais dans, dans The Hunter tu as quand même les deux mecs là, avant de se faire sauter quand ils font la roulette russe tu as quand même De Niro qui dit I love you Nick bon, c'est quand même pas dans un sens amoureux mais ouais. tu sens quand même que c'est le, le lien entre les deux mecs, et quand même, euh, ils ont la même femme entre eux, tu vois. Bon, c'est quand même assez pareil pour Evans Gate avec. Euh avec euh, Chris Christopherson et Christopher Walken, avec Isabelle Huppert au milieu, tu vois, qui couche aussi bien avec l'un qu'avec l'autre. Mm -hmm. euh, et dans La Nuit du Dragon, moi, je trouve que la, la, la haine de, de, de Mickey Rowe pour euh, John Lone, on se demande si c'est pas même presque de l'amour fou, tu vois, tellement ils se haïssent. On a l'impression que euh, c'est très compulsif comme ça, c'est à la limite de... Et là, dans Le Sicilien, c'est ça, ça de... un peu pareil, tu vois, as l'impression que Aspanou Pichiota et, et, et Lambert, tu vois, c'est une sorte de... Il y a, toutes les femmes sont presque évacuées du film, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de personnage. La, 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 la copine de Salvatore Giuliano, c'est un rôle de circonstance, c'est presque de la figuration, la fille. Ouais, voilà. ouais, ouais. Et mais tu euh... sais que Giuliano avait une mère qui était un personnage capital, tu vois, et ils n'ont pas traité la mère, il n'y a pas les parents de Giuliano dans le film. Et, et la mère existe dans le roman de Puzzo. Ah, d'accord, ouais. ouais. J'avais lu un papier une fois, je crois que c'était dans les cahiers du cinéma, il y avait un type qui avait parlé du film, alors lui, il aimait le film, mais il en parlait de manière un peu trop euh, admirative, mais il avait, je trouve, mis le doigt sur quelque chose d'assez euh, juste, c'est-à-dire que tu avais l'impression que Chimino s'était fait un peu aveuglé par la, un peu la mythologie, tu vois, un peu comme si c'était... Euh, une Version de, de, de la mythologie grecque où Giuliano serait un mec sur son Olympe, tu vois, une sorte de demi-dieu ouais, comme ouais. ça, filmé comme une statue grecque, tu vois, complètement inexpressive euh, et avec les, les, tous les personnages autour qui seraient. Il y avait une, allus, une, une analogie comme ça avec euh, les contes mythologiques de la Grèce antique ou de la, 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 la Rome antique qui était, qui, était, qui était assez intelligent et c'est possible que, que Cimino ait pensé à ça, sauf que là, ça ne prend pas, tu vois, c'est quelque chose qui. C'est exactement qui ça. Mais c'est très, très bizarre parce que tu ne comprends pas comment un ratage comme ça peut avoir lieu. C'est-à-dire, tous les grands metteurs en scène ont raté des films. Enfin, ça, bah, même Kubrick a fait fire and Desire, enfin, c'était au début de sa carrière. C'est son Fear premier film, c'est presque
0: un film d'étudiant, C'est pas la même chose.
1: C'est ça, mais c'est quand même un ratage. Tu peux pas croire que c'est le gars qui, plus tard, va faire Barry Lyndon ou 2001, de l'espace, quand tu vois ça. Ouais. Et, et tu te dis, mais comment… Euh, une fois quand même comme Chimino que tu as fait The Hunter que tu as fait quand même des films énormes qui sont quasiment des films moi je trouve parfaits comment tu peux faire ça c'est ça qui te remet en perspective ce que c'est que le cinéma ouais. c'est-à-dire que le cinéma même si tu es quand même toujours tributaire Ce à travers l'équipe sûrement. Là, visiblement il n'y avait pas de producteur, parce que peut-être qu'il manquait un producteur, tu vois, pour dire, ah, Chimino, mais là, tu ne peux pas faire ça. Je crois que Dino de Laurentis l'avait plus tenu sur, sur l'année du dragon, tu vois. Ouais. Il avait écrit l'année du dragon avec Oliver Stone, tu vois. Là, visiblement le scénario est tellement ridicule que, enfin, tu ne comprends même pas comment Gore et Vidal. Et tu sais que Gore et Vidal, après, comme il n'était pas mentionné au générique, euh, il a fait un procès, parce qu'il pourrait être mentionné, et il racontait que c'était probablement le seul cas dans l'histoire de cinéma ouais. d'un sc scénariste qui faisait un procès pour avoir son nom au générique d'un mauvais film qui n'avait pas marché. <rire> <rire> Mais il l'avait fait pour le principe. C'est drôle. Et, et d'ailleurs, il n'a pas gagné puisqu'il n'est pas, pas au générique. <rire> C'est drôle. C'est un personnage assez incroyable Gore Vidal, hein, qui a, qui était un ami des Kennedy, qui a, je crois, écrit un film de, avec Henry Fonda euh, sur les élections américaines. Enfin, c'est un type normalement assez pointu, tu vois, qui savait. Et c'est bizarre de le voir euh, livrer une version comme ça d'un truc, euh, mais complètement euh, aussi euh, sucré, euh, aussi euh, corny comme on dit, tu vois, en anglais. Ouais, ouais non, c'est
0: exactement ça. C'est une espèce de soap opera par moment. Voilà. Et Lambert est censé jouer un jeune chien fou d'une vingtaine d'années, mais il fait plus vieux et ça fatigue la mafia. Il fait beaucoup plus vieux quand même.
1: Oh, écoute, à l'époque, je crois qu'il devait avoir une trentaine d'années. Non, non, il n'avait pas 30 ans. Ah bon, carrément. Non, parce que Lambert, il est de 58, Lambert, ou de 57, je crois. Et en fait, ils ont tourné le film en 86, donc il devait avoir 28-29 ans. Ah ouais, d'accord. Il avait l'âge de Giuliano quand il est mort, tu vois. Mais c'est un choix absolument, je, je ne comprends pas ce qui s'est passé dans la tête de... de autant Mikero que je me disais, bon, il est trop jeune, mais avec les cheveux, ça... Mais en tout cas, tu croyais au personnage, enfin, il avait une espèce d'énergie, d'agressivité, de... Là, c'est un spectre, c'est une sorte de fantoche qui traverse le film comme ça, euh, absolument pas habité. Tu vois, ouais. quand on parlait quand même de Ryan O'Neill qui était inexpressif dans Barry enfin là, tu vois ce que c'est qu'un comédien inexpressif qui, en plus, à mon avis, est malheureux de jouer ça. C'est que...
0: drôle, j'y pensais quand tu parlais d'un visage de statue, je pensais à Barry Lyndon qui est magnifique avec ce visage de statue parce qu'autour de lui, il a... Oui, un mais là, crains... tu sens
1: qu'il y a une intelligence derrière de vouloir coller à la peinture, tu vois, de faire un type ouais. qui, qui a l'air de ressembler au tableau de peinture, mais qui à l'intérieur est un type probablement beaucoup plus euh, le contraire de son apparence physique, là, Absolument. Euh, ce travail sur les sur les
0: visages humains en tant que masque de Kubrick, voilà. aussi, là il y foule. a rien
1: de tout ça, tu vois, c'est une sorte de pouding de, de pudding, pudding, tu vois, où... c'est très, moi c'est un film qui si tu veux qui m'avait beaucoup choqué hein, quand je l'avais vu parce que je, je pour la première fois je me disais quand même un metteur en scène que j'estime génial euh, peut mais se vaut ouais. très comme très très, alors après on dit les grands metteurs en scène, quand ils se ramassent, ils se ramassent « they fail big », tu vois. Ouais. <rire> Brian De Palma, il a fait des films pas, pas très, très réussis non plus. « Le bûcher il des vanités ». Mais le bûcher des vanités, c'est moins mauvais que le Sicilien. Hein,
0: je ne l'ai pas vu, mais je suis sûr que tu vas me le faire voir pour Cinéflop. Hein. Non, non, le, le
1: seul je film, voudrais... Dépalma, tu, peux, tu peux comparer vaguement à ça, c'est peut-être sur, le, sur les derniers qu'il a fait, tu vois. Enfin, c'est ouais. vrai que son dernier film, Domino, c'est vraiment pas très bon du tout. Pas vu, mais, mais tu
0: parlais de l'année 87, je voudrais revenir un petit peu sur cette, sur cette année-là, parce qu'il y a des très cette grands... années là Il <rire> y a des formidables films, il y a Lethal Weapon, il y a Predator, ouais. No Way Out, Wolf, Ah non, mais moi, je te dis, je te dis cette année-là... Je... Attends, attends, Les incorruptibles. Lost mm -hmm. Boys que j'aime bien, Fatal Attraction, Les mm -hmm. Sorcières d'East week que j'aime pas, Le Dernier Empereur, Princess Bride, Trois hommes et un bébé que j'aime pas mais qui est un énorme succès, Dirty Dancing, Running Man, Moonstruck, Raising Arizona
1: et Hellraiser. Et Angel Art aussi dont on a parlé, et Plain Trains and Automobiles. Non, non, mais c'était une grande année, je te dis, c'était une riche année de cinéma, quoi. c'était surtout. Ouais des films de, de gens importants de, 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 qui avaient fait, et je crois même John Borman en avait fait un aussi, qui était un de ses plus réussis, qui s'appelait Open Glory.
0: Ouais. Ce film m'a brisé, c'est un sale <rire> boulot, mais il faut bien que quelqu'un le fasse. Maître Vachaud, nous voici rendus, nous voici vomi, voici venu l'heure de votre verdict. Un mauvais, mauvais film,
1: un bon mauvais film ou un film que finalement tu aimes plutôt bien Alors, ce n'est pas un film que j'aime bien, non. Euh, J'ai beaucoup de mal en fait à le revoir. Euh, je, je me dis juste que euh, c'est un film qu'il faut des fois regarder pour euh, se dire que même les, les plus inspirés, les, les metteurs en scène les plus brillants euh, peuvent par moments euh, avoir une absence totale de discernement. C'est-à-dire ouais. que, que soit... Il... Parce que tu aurais pu dire, bon, tu vois, comme John houston mais, mais Chimino n'était pas alcoolique. C'est-à-dire, tu ne peux pas te dire, il était complètement bourré ou, ou défoncé quand il a fait ce film-là. Ce n'était pas la réputation qu'il avait, en tout cas. Tu vois euh, donc là, c'est que franchement, il devait quand même être clair pendant tout le tournage, mais c'est qu'il s'est complètement planté à tous les, à tous les postes. Et c'est quelque chose que, que, que moi qui m'a un petit peu amené à... Parce qu'en France, tu sais, on a quand même cette politique qui fait que euh, dès qu'un auteur est déclaré euh, quelqu'un de, de génial, il euh, y a des critiques qui vont euh, à tout prix essayer de le défendre, même dans, dans ses égarements, tu vois. Ouais. Et, et c'est vrai que les, les cahiers du cinéma, à l'époque, étaient très partisans de, de, de Chimino, et ils avaient essayé de, de, de défendre le film, et je trouvais que c'était bon, peut-être noble, mais c'était un peu peine perdue, quoi. Oui, je suis d'accord avec toi. Moi, je ne peux pas le
0: recommander non plus, sauf à un ennemi ou, comme tu disais, un étudiant de cinéma ou un cinéphile qui a envie de voir tout ce qui peut dérailler sur un film qui part, une fois de plus, avec les meilleures intentions, très belle lumière.
1: Mais... Moi, ce qui m'avait... Tu veux, c'est que je me disais, tu vois, c'est quand, quand on parlait de cinéflop au départ, quand on parle de ces films-là, c'est que, c'est en fait, sur le papier, tu pouvais te dire qu'il y avait tout ce qu'il fallait parce que Christophe Lambert, à l'époque, on ne savait pas. Tu vois, moi, je l'avais trouvé excellent dans Gresto, Tu vois, ne savais pas peut-être que quelqu'un allait en tirer quelque chose de très bien. Tu ne tu, ouais. tu savais pas ce que, ce que ça pouvait donner parce qu'il n'avait pas fait encore tous les nanars euh, Qu'il a fait par la suite, tu vois. Il, mmh. il venait de faire euh, ce beau... bois. Bon, moi, j'aime pas tellement ce bois et tout ça, mais c'était des films qui marchaient très fort. À l'époque, j'avais bien
0: aimé, je l'ai pas revu, mais je pense que ça a dû prendre un coup de vieux, comme nous tous.
1: Highlander, ah, ça a pris un coup de vieux énorme. J'avais jamais beaucoup aimé non plus, <rire> mais, mais, mais je pensais pas, tu vois, que ça. Connor qu McLeod. Entre les mains de Chinino, je me disais, si ça se trouve, tu vois, euh, Lambert, ça va, ça, va, ça va donner quelque chose, tu vois. Et, ouais, et en ouais. fait. J'ai vu que ça avait, c'était même pire que c'était du niveau de certains nanars qu'il avait fait après. Euh, et ça, ça m'a, ça m'a vraiment fait, fait, un coup parce que je, je me disais, mais qu'est-ce qu'est-ce qui peut arriver à un metteur en scène génial comme ça de tomber aussi bas ouais. Alors, je te dis, il y a quand même des scènes inspirées. Il y a quand même, c'est pas c'est, pas une série Z. C'est pas un film de Jean-Claude Van Damme ou de. de mais, ah, mais attention, sens... attention, il y a certains films de Jean-Claude Van Damme qui sont meilleurs que celui-là, comme Double Team avec Dennis Rodman. <rire> Là, tu vois quand même simplement qu'il y avait une ambition euh, qui était sûrement énorme, mais que, le, comme on dit, les moyens ne sont pas à la hauteur de l'ambition. Et Je ne pense pas que c'est une question de budget parce que je ne crois pas franchement qu'il y, y a quand même du pognon à l'écran. Ce n'est pas un film complètement branché. Si tu voyais Salvatore Giuliano, la De Rosy, c'est vraiment fait... Euh... Tu vois, c'est toujours dans les rues de, de, du même village de Sicile. L'histoire de Giuliano, elle n'avait pas besoin de. C'est pas Laurence d'Arabie, tu vois, tu n'as pas besoin ouais. de millions de figurants. Euh, c'est une histoire, quand même, relativement à une petite échelle. Intime, ouais. Euh, mmh. Mais je regrette, moi, quand même, qu'il n'y ait pas eu ce, ce double. Euh, cette, 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 ce personnage te dit que Michael Corleone aurait été censé incarner. C'est-à-dire cet américain, cet américain d'origine italienne qui vient en Sicile pour rencontrer un Sicilien qui rêve de l'Amérique, si tu veux. Et je pense qu'un metteur en scène qui était aussi intéressé par l'Amérique que Chimino, parce que c'était quand même l'Amérique qui était au cœur de, 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 de pratiquement tous ses films, et qui est donc là n'est présente que sous forme de rêve, tu vois, d'aspiration comme ça du, du héros. Il en parle un peu, il aime la musique américaine, mais c'est ça fait flop un peu, tu vois, c'est ouais, pas sûr. incarné. Je me disais qu'il y aurait eu ce personnage de Michael Corleone. Peut-être que ça aurait, en tout cas, dans le roman, ça fonctionnait très bien, je trouve. Oui. Tu as raison. Bah, espérons que
0: ce Flopcast remporte plus de succès que le film dont nous parlons. <rire> N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Partout où on écoute des podcasts, Soundcloud, iTunes, Stitcher, plus une bonne critique sur iTunes. Merci. On se retrouve dans quelques jours pour une surprise, un Cineflop ou un Cinebodies. Voici venue euh, la partie préférée de l'émission pour toi, le moment où euh, tu dois te présenter, tu dois dire ton nom et je vais te demander euh, de dire, si tu le veux bien, Just when I thought I was out, Cineflop pulls me back in. Alors, bonus point si tu le fais avec la voix de Pacino et triple bonus point si tu le fais avec la voix de Polanski.
1: Bon, alors, Laurent Vachaud, bonjour chez vous. Just when you thought... Attends, on recommence. Just when I thought I was out, they pulled me... Non. Just when I thought I was out, cinebuddies Buddies pulled me back in. On l'a refait une dernière fois, CineFlop. Ouais. Laurent Vachaud, c... Euh, c... bonjour chez vous. Laurent Vachaud, bonjour chez vous. Just when I thought... « I was out, Cine pulled me back in ». Parfait, super. Je ne pourrais pas le faire avec la voix de
0: Christophe Lambert. À mon tour maintenant de me ridiculiser. Jean Weber. « Lâchate-me cantare con la guitarra e mano soy un Italiano vero. » Qui, signori miei, questa
1: è la situazione. Chi di voi vuol suicidarsi? Basta che entri in negozio.